0: La tertulia Semanal de Marketing Digital.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 137 de Planeta M. Hoy hablaremos de YouTube y, más en concreto, haremos tertulias sobre la analítica de YouTube y veremos cómo sacar información interesante de esta herramienta tan poderosa. Para hablar de este tema tan apasionante, ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Muy buenas. Hola, muy buenas. Muy buenas. Hoy tenemos una tertulia a 3 con un invitado de lujo. Se trata de Xavier Iglesias. Buenas, Xavier.
2: Hola, muy buenas. Aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Hombre, un placer. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Tenía ganas de, de venir al Planeta M. <risas> qué bien, qué bien.
1: Xavier es emprendedor en serie, biólogo de ecosistemas digitales y de innovación sin mucho tiempo, pero con agencias, herramientas, nichos, newsletters, familia y amigos. Su Twitter es arroba xavier-iglesias. ¿Correcto, no, Xavier? Correcto. Muy bien. Y también tenemos por aquí al gran
0: Rubén Bastón. Buenas, Rubén. Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues bien, este mes para nosotros es un poco estresante porque es el todo el mundo quiere hacer muchas cosas antes de que sí. llegue julio y agosto, entonces es un mes un poco de me voy a morir, pero espero sobrevivir. Bien,
1: bien, seguro que sí, porque no es el primero que sobrevives, así que... Algún julio hemos sobrevivido, es cierto. <risa> Algunas primaveras tienes ya, Rubén. <risa> Bien, Rubén es el director de la revista de marketing digital y comercio electrónico Marketing for ECommerce. Mantiene un YouTube donde da píldoras semanales de información marketera y también un podcast Marketing for ECommerce Podcast. Su Twitter es arroba Rubén Bastón. ¿Correcto, no Rubén? Todo correcto. Muy bien. Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, cofundador de Mambler y Redcast. Mi página web es polrodríguez.com y mi perfil en Twitter es arroba Ryu. Antes de empezar, recordarte el patrocinador de la semana que no es otro que Don
0: Dominio. Qué a gusto estamos con Don Dominio como patrocinador, qué maravilla trabajar con ellos en dominios y en todo lo demás. Correcto, correcto, tienes toda la razón,
1: Rubén, porque además de dominios también tienen pues alojamiento web a unos precios muy competitivos. Ojo que te puedes llevar un alojamiento web por solo 25 euros al año y además con el código de Planeta M aún mejor, Rubén. El Planeta
0: M, ¿cuál era el código?
1: Porque Yo te los digo, son Planeta M Host, con el que te llevas un ¿Vale? hosting el primer año con un 50%. No de nos equivoquemos, ¿eh?
0: host con H, por favor. Host, Planeta M, <risa> host,
1: todo junto con H host. y mayúscula, eso es. Y además tenemos otro para los dominios. Rubén, a ver, ¿esto te lo sabes o no? La planeta M DOM.
0: Ahí está. No DOM de DOM dominio, sino DOM de dominio. Es que aquí todo hay que aclararlo.
1: Hay que aclarar, hay que aclarar. Correcto, correcto. Planeta M DOM con el que te llevas un
0: dominio por solo 3 euros el primer año, ¿eh? Un punto .com por solo 3 euros. Entiendo que la web la tendrás, la del Planeta M, todo con DOM dominio. Okay.
1: Por supuesto, tenemos el hosting, el dominio, el certificado, todo de Don Dominio. Y estamos requete contentos. Así que si tú también quieres tener tus proyectos online en Don Dominio, pues te pasas por su web y te llevas pues hostings, dominios y certificados al mejor precio y con la mejor calidad. Bien, una vez comentado el patrocinio de Don Dominio, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, clave, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast, nuestra newsletter y las notas extendidas de los episodios en nuestra web, planetampodcast.com. Además, somos parte de Redcast, así que también nos puedes encontrar en redcast.es. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es planetam7. Bueno, ahora sí. hemos salido, chicos? Vamos allá. Vamos, a por allá. vamos allá. A ver, en el episodio 103 estuvimos hablando largo y tendido sobre YouTube Creator Studio con Rubén y Nahuel Casino. La idea hoy es ir un pasito más allá ¿no? y dedicar la tertulia a la analítica de YouTube, que es bastante heavy, muy poderosa ¿no? y que queremos entender mejor. Para empezar, os quería preguntar, ¿os gusta la
2: analítica de YouTube? Venga, va, ¿quién dispara?
0: Le dejo al nova, <ríe> novato, venga. Le dejas a mí, Rubén. Muy, muy clásico, invitado. Sí
2: a ver, eh, gustar, gustar te tienen que gustar los datos a mí personalmente, bueno, antes has comentado en la descripción que, que era biólogo de ecosistemas soy 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 biólogo soy licenciado en biología, soy biólogo como Ana Obregón,
0: sí, de hecho por la
2: misma facultad, porque ya estoy yo también en Pamplona del mismo y...
0: curso,
2: no digas más no, 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 no tengo tanta edad soy más, soy más, más que ya. Soy más joven, ¿no? no, pero la realidad es que el, te tienen que gustar, a mí personalmente la, la conexión de la que me dedico ahora con todos los temas de posicionamiento web, marketing, negocio digital, con, con mis estudios es básicamente esa, esa parte de los datos. A mí la estadística, la matemática que estudié en las carreras científicas me, se me daba bien, me llamaba la atención y, y ha sido el punto de conexión con, con todo lo que es el, el negocio digital entonces, si te gustan los datos pues pues evidentemente sí, a mí personalmente me, me gusta y, uh -huh. y dentro de los paneles analíticos que nos podemos encontrar, pues la realidad es que es de los agradecidos, o sea, yo creo que es visualmente es potente, uh -huh. tiene las cosas muy bien colocadas, eh, aporta mucha información extra, que es un poco uno de los consejos que podemos dar a, la, a, la, a los oyentes hoy, y es que, que se fijen muy bien en qué datos se está aportando, o sea, cuando en el panel analítico de YouTube aparece de repente un dato nuevo que te lo muestra de manera muy evidente, esos mensajes tipo eh, tu canal ha recibido este mes un 3% más de visualizaciones por esto, esto y esto ahí hay una información extra sí. que nos está dando muy, muy, muy bestia entonces eh, esa es una parte muy interesante que tiene respecto a otras herramientas analíticas que, que podemos encontrar como ser Google Analytics así mm. que sí el, la respuesta principal, sí, a mí personalmente es una de las que me gusta y disfruto muchísimo
0: para mí, querría polemizar, pero estoy de acuerdo. <risa> eh, eh, a ver, es de las eh, analíticas para mí más activables que, que tenemos en, en nuestro entorno, ¿no? Es decir, que uh -huh. acostumbrados como estamos a Google Analytics, ¿no? Que para mí parte de sus problemas está en que da tanto que acabas usando un 10% y que tienes que estar tú buscando qué es lo que tienes que, eh, eh, lo, que lo que debes acudir para, para activar la, la data. Eh, el de YouTube es mucho más directo. Es decir, todo lo que te enseña es por algo. Y tiene esa portada y un mogollón de métricas que están directamente dándote avisos, alertas de ¿has bajado un 3% esto? Y es como, ¿mierda qué he hecho? Entonces, <risas> está constantemente dándote avisos para algo. Es decir, todo lo que te dice es para que eh, publiques más, para que mejores el tipo de vídeos porque estás bajando la retención. Eh, e incluso en la parte más de engagement, los datos que de repente te da de dónde la gente llega, <coughs> perdón que aún estoy despertando de voz, <risa> dónde está la gente, eh, cómo está llegando la gente o incluso eh, cómo están usando tus tarjetas de, 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 de dentro de los vídeos o cómo están usando los enlaces del final del vídeo, son cosas que eh, ni pensarías en ellas si no te las estuviese avisando. Y cuando empieza a avisarte, empieza a generarte la necesidad de mejorar eso para conseguir hacerlo en otros vídeos, igual que en aquellos que te están funcionando bien. Es decir, que no da puntada sin hilo en esta analítica. Eh, es de las de, de verdad, eh, revisarse uno por uno las secciones porque, porque de, de cada parte aprendes y te inspira mucho sobre cómo debes eh, dar los siguientes pasos.
1: Uh -huh. Claro, en este caso entiendo que el hecho de que sea su propia herramienta al final les facilita el trabajo, ¿no? En el caso de Analytics, estamos hablando que estás integrando información externa, ¿no?, mm. de páginas web que tú no controlas y, claro, también tienen que dar más abanico de posibilidades, ¿no? Y al final el abanico es tan grande que te acabas saturando y es difícil encontrar lo que realmente es útil para ti, ¿no?, mm. como webmaster. En cambio, claro, la sensación en la analítica de YouTube es que al final está muy acotada a lo que es realmente importante de la herramienta. Y, además, tienen toda la información ellos. Entonces, entiendo que, sí. en este sentido, les es mucho más fácil eh, agrupar e empaquetar la información para que realmente te, te resulte útil. Sí, pero,
0: pero podría ser fácil, y esto sería lo mismo en YouTube, perdón, en Facebook, pero que a veces es fácil caer en la sobredosis de, sí, 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 de datos, ¿no? totalmente, o sea, sí, sí por, lo menos yo aquí tengo, bien. por
2: ejemplo, un dato que es interesante y es que, claro, eh, la, al equipararlo con Google Analytics, eh, Google Analytics al final, eh, pues pasas a estar en un entorno soberano digital que no es de ellos, es tu propia página web como webmaster, entonces tus objetivos con tu página web pueden ser infinitos. Muchos, sí. Sin embargo, eh, tu canal de YouTube, eh, por mucho que sea tuyo, nuestro espacio soberano digital le pertenece a YouTube. Entonces, el objetivo de tu canal de YouTube es el mismo que el de YouTube, que es eh, tener más audiencia, retener más a tu audiencia y al final repercutir en positivo en un negocio para ti, en el cual eres socio eh, con, con, con la corporación. Sí. Entonces, al, al final es como, como todo está estandarizado, todas las páginas web, que son vuestros canales, son iguales y el objetivo que perseguimos es el mismo, pues yo creo que es muy fácil al final discernir, pues estos son los datos interesantes que son los que tenemos que controlar para que el negocio nos vaya bien a ambos como, como socios de esta, de esta aventura Eso es, está mucho más alineado hmm. Bien,
1: eh, os quería preguntar ahora, ¿la analítica en YouTube es la misma en un canal que monetiza que en un canal que no monetiza? ¿O hay cambios ahí?
0: Es casi igual Simplemente eh, la, la versión de los partners tiene una sección más es decir, en la de los usuarios habituales, pues tiene cuatro secciones, que es, bueno, aparte de la portada, cobertura, interacción y audiencia, ¿no? Al final, el funnel te dibuja las impresiones, engagement y, y, y más la parte de perfilado de los usuarios o suscriptores, eh, rich Y en los, que, en los que somos partners, tenemos monetización, pues tiene un apartado de ingresos directamente, vale. que, claro, eh, cambia... Camb cambia el el rollo no porque te da un nivel de profundidad al final sería completar el funnel compras te acaba con uh -huh. el cuarto paso que es eh, y, y te permite analizar todos los vídeos no solo por el criterio de cuántos lo han visto cuántos han interactuado o cuántos se han suscrito sino eh, de estos vídeos cuáles me dan más dinero que a veces te lleva sorpresas de que no son los vídeos con más visualizaciones los que más rentabilidad te generan y eso también de nuevo vuelve a ser pistas activables a eh, puedo ir a Rolex o a setas no como dirían los vascos a lo, como Xavier de, voy a, a, a visualizaciones y suscriptores o voy a beneficios eh, en, en campañas de publicidad en vídeos más valiosos y eso lo puedes ver perfectamente con ese tipo de, de en, ese, en ese apartado de ingresos
2: Sí, la equiparación más fácil de, de cómo identificar un panel u otro, si tú tienes un canal que está monetizado, por ejemplo, le podrías dar, eh, eh, podrías generar un usuario o un segundo mail tuyo que sea de editor. Y a los editores, por ejemplo, no se les permite ver la pestaña de, de ingresos y esa es la comparativa. Al final tienes una pestaña extra, que es la de ingresos, donde tienes todos los datos específicos de, de la monetización, pues como pueden ser las métricas del RPM, que es el rendimiento que tú le sacas por cada mil visualizaciones, o el CPM, que es el... el o sea, al final vas a ver datos específicos que de, de cuánto se está rentando, o sea, con lo cual puedes identificar el tipo de anuncios que está mostrando por la temática de esos vídeos y realmente cua, cuánto te los está mostrando, si tú eres capaz de insertar, insertar mayor cantidad de anuncios en esos vídeos o no y, y ver cómo repercute en esto. Porque claro, tú también la, la primera impresión puede ser, wow, pues entonces lo peto de anuncios, pero igual <risa> empieza a caerte el vídeo porque realmente los usuarios te lo abandonan en cuanto les salta el segundo anuncio que antes no estaba. Sí. Muy interesante.
1: Bien, antes de adentrarnos en la analítica, que me gustaría ir repasando un poco todo lo que nos ofrece, quería preguntaros, ¿es interesante o hay que hacer alguna configuración previa de tu canal de YouTube para realmente tener toda la analítica disponible? ¿O eso ya por defecto es así? Es por defecto.
2: Por defecto ¿Mm. tú, 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 tú entras a Creator Studio, tienes todos los datos, no tienes que hacer ningún tipo de configuración de eventos, Nada, tienes ¿eh? todo. Sí que es verdad que con canales muy grandes que tienen un flujo de tráfico muy grande... El, la calidad de la información que recibes o incluso hay apartados que te pueden llegar a aparecer si tienes pocas visualizaciones o poco tráfico en tu canal, te aparecen vacíos de información, con canales muy grandes encuentras esa información. Por lo tanto, al final es como, bueno, es pura estadística, tienes una muestra estadística mayor, por lo tanto, los datos y las conclusiones que puedes obtener de ellos es mayor.
0: Sí, lo, lo que sí que pasa es que eh, es, va automático, ¿vale? Pero claro, si estás empezando... Eh, es bastante inútil la analítica. Porque, claro, analizar la nada no sirve claro, de nada. Sí. Entonces, es, es una, una, un apartado que crece en interés a medida que crece el, el, el tráfico, no el tráfico, sino el contenido que has generado. Es decir, que al final, la recomendación que sería, tú crea, crea para adelante, porque de las hostias, de, de lo que hagas mal va a ser lo que acabe retratándose realmente en la analítica y donde irás aprendiendo pues lo que mejor, funciona mejor o peor, ¿no? Pero sí que es cierto que si estás empezando dirás, pues es que yo entré y tampoco le encuentro chicha, pues porque hay muy poco dato, te saldrá el perfilado de, de gente, pues 50-50, todo todos ni frío ni calor, ¿no? Entonces, no igual que apenas habrás usado las tarjetas en los vídeos y las pantallas finales, con lo cual dirás, pues esto no, no lo aprendo nada. No lo aprendes porque aún no tienes... El recorrido suficiente, pero a medida que esto crece y que tienes, pues yo lo que sé, 50, 100 vídeos eh, ya metidos, eh, ahí empieza a, a notarse la, las divisiones, ¿no? Lo, los, los contenidos buenos y los malos, las cosas que has hecho bien y que has hecho mal y entonces ahí empiezan los aprendizajes.
2: Sí, al final con muy poquito contenido, con los primeros vídeos hay una serie de informaciones que son muy interesantes, puedes ver directamente la primera pestaña, nada más entrar al panel de control vas a ver una primera pestaña donde vas a ver eh, esa comparativa del de vídeo, el último vídeo que has subido respecto a los diez últimos, ahí hay una información que es muy relevante y te da una información de, de la importancia de... Del, del momento de lanzamiento de un vídeo, de los datos a tener en cuenta en ese momento de lanzamiento. Y luego ya una vez que entras en la propia estadística de canal, eh, me parece siempre muy interesante. Hay una pestaña que es la de cobertura, y en la pestaña de cobertura aparece directamente un embudo, además a modo a modo dibujo, donde tienes dos datos que son que son muy importantes, que son el CTR, que es la cantidad de personas que clican tu miniatura en una pala, en una intención de búsqueda, por lo tanto ahí sabes cuántos a cuánto les interesa directamente tu, tu vídeo en en una intención de búsqueda determinada. Y luego vas a tener el tiempo de estancia en ese vídeo. Esos datos son importantes. Y luego en ese mismo apartado de cobertura hay un, hay un apartado interesante que, que al principio, a pesar de no tener mucha, muchas visualizaciones, mucho tráfico, pues puede ser interesante. Que son aquellas intenciones de búsquedas para las cuales se ha mostrado tu vídeo. Y ahí, pues bueno, te puede dar información al principio muy interesante de decir, ostras, pues mira, esto no lo había contemplado, no lo tengo ni siquiera puesto como etiqueta en la edición del propio vídeo. Pues aunque sea esas palabras clave que sé que está mostrándolas, voy a intentar forzarlas un poco más. Las voy a marcar como etiquetas si tengo etiquetas disponibles todavía o voy a cambiar otras que veo que no, que no está figurando o las voy a intentar marcar en el título para aumentar también ese CTR. Al, final, pues, al principio con muy poquita información sí que es verdad que algo puedes hacer. Es intentar identificar qué es lo que me está intentando decir la propia herramienta.
0: Pero claro, volvemos una vez más a que si aún no tienes casi vídeos, no te aparecerán búsquedas y no aprenderás. Entonces Eso. tú dale ahí con, con el con, trabaja te lo hace un poco porque entonces aparecerás y te empezará a dar pistas sobre cómo mejorar, cómo optimizar todo lo que has hecho. Sí,
1: no, y además es lo que te, aquí cuando estuvimos hablando de YouTube lo comentamos, al final lo que premia la plataforma es que tú generes contenido, ¿no? Que generes contenido de forma constante y que además consiga ese contenido retener a la gente, ¿no? Que al final es, es el objetivo último que tiene YouTube, que la gente esté viendo. Vídeos de YouTube, ¿no? Y, y al final, si tú vas en esa línea, si tú alineas tu trabajo con lo que quiere conseguir la plataforma, pues es más fácil que la plataforma te ayude a conseguirlo, te dé información más valiosa y demás, ¿no? Entonces, intentar alinear objetivos siempre es un buen, un buen consejo.
2: Claro, al final estamos en una economía de la atención y el objetivo claro. final de todo el, de todo el ecosistema digital es el mismo, es que la gente permanezca con su atención centrada en tu proyecto. Entonces estamos en YouTube, lo que quiere YouTube es que el usuario se quede atrapado y consuma el mayor número de tiempo su plataforma. ¿Por qué? Exacto. Porque en la medida que lo está tiene la atención puesta encima de sus vídeos o de los vídeos de los creadores, está mostrando anuncios y está monetizando. Y lo mismo para el resto de redes sociales. Entonces esto ya otra de las máximas que podemos dar como consejo a los oyentes de cara a sus negocios digitales. O sea, todo lo que va a querer un, un, un canal específico, no de YouTube sino un canal digital, LinkedIn que quiere que los usuarios permanezcan atrapados pagos sí, sí. en la plataforma. Facebook lo mismo, eh, Twitter lo mismo y YouTube es pues, exactamente lo mismo. Igual que si tú tienes una página web, lo que quieres es que no salgan de ahí hasta que conviertan eh, y, y ahí dependerá un poquito de tu modelo de negocio. Si tienes publicidad, evidentemente, que estén visitando continuamente y viendo anuncios para ver cuántos caen y clican y si vendes algo, por lo menos que se vayan con, con habiendo convertido, habiendo comprado algo. Totalmente. Sí, y ojo sí. Esto... que
0: no lo hemos comentado pero eh, estamos hablando de que tú vas al panel de control general y llegas a estadísticas ¿no? como en general de todo el canal pero tú puedes irte a contenido y irte a un vídeo y de ese vídeo tener todo el ecosistema concreto de información solo sobre un vídeo. Es decir, que eh, si te vas por la parte general del canal, tendrás esa inspiración de cuáles han sido las búsquedas que me han traído más tráfico para el canal en general. Pero tú podrías irte, el vídeo que he lanzado hace 10 días, de repente, ¿por qué búsquedas ha aparecido eh, en el buscador de, de YouTube? Y entonces ahí hacer ese, ese ejercicio de optimización de los últimos contenidos eh, para, para ir trabajándote, ¿no? Es decir, que, que yendo incluso vídeo por vídeo, podrás ir sacando aprendizajes. Vamos, que está chulo.
1: Es, es muy interesante. Bien, pues si os parece, vamos ya al barro. Entramos ya en el apartado de estadísticas. Si alguien tiene la posibilidad de abrir pues, su propio canal de YouTube y abrir sus propias estadísticas, pues también quizá puede ayudarle a seguir un poco lo que vamos a ir comentando.
0: Así que parad de andar en bici ahora mismo y sí, los a un banquito. Parad del coche, déjate de cocinar,
1: déjate de hacer deporte, ¿no?
2: Abrir la aplicación del Creator Studio de YouTube eso en es. el móvil
1: y empezar a mirar. Y, pues, vamos a intentar ser muy descriptivos para que sí. no haga falta, pero ahora sí, si alguien pues quiere darle soporte a las explicaciones viendo el canal, pues mejor que mejor. Entonces, si os parece, empecemos por el principio, dejando aparte las estadísticas que quizá nos muestren en el dashboard principal general del canal, en el dashboard de estadísticas propiamente, es decir, si entramos en Creator Studio y le damos a estadísticas, lo primero que vemos es un dashboard con un resumen de lo más importante. ¿Aquí qué vemos? Venga,
0: uno cada uno. Empieza Xavi ah. en esta, por ejemplo. Venga, pues... Empezamos
2: a ver directamente a la vista general y ahí podremos segmentarla por, por el tiempo que queramos que nos escribe los datos. Le podemos mm. decir, pues, ahora, por ejemplo, que estamos en comienzos de mes, por defecto se suele colocar en los datos globales de todo el mes anterior, pero nosotros podemos decirle quiero los de los últimos siete días o quiero los de los últimos 28, 90 días, o dame todos los datos del canal desde su creación, ¿vale? Entonces vamos a tener directamente un primer panel en el cual vamos a tener, pero bien reflejado en, en grande, tu canal ha conseguido tantas mil visualizaciones o tantos millones de visualizaciones. Vamos a ver si alguien tiene, tiene datos tan, tan tochos. En nuestros casos son millones, ¿no, chicos? Millones, sí. Pues estamos sí. de acuerdo. Vale, vale, correcto. Yo, la verdad, <risas> el, el mío, el, nuestro canal, el de, el de la agencia, es pequeñito y demás. Pues, también es verdad que, que nunca le, le hemos querido dar la importancia de, de trabajarlo como un como un fin, sino que es más un medio para otras cosas. Pero los canales de clientes que llevamos grandes, esos sí que gestionan cientos de miles de visualizaciones cada mes. Y, y el flujo de datos es exagerado. Entonces, pues, bueno, al final tienes ese primer titular y luego tienes un gráfico que te va a distinguir eh, tres datos. El, el número de visualizaciones, el tiempo de visualización en horas y el número de suscriptores que has conseguido en el último mes. En el caso de que lo tengas monetizado, hay una cuarta pestaña que es la de ingresos.
0: <risa> Exacto. ¿Vale? Y, y luego es caso eso Rubén, sí. ¿no, Rubén? Tú tienes la cuarta pestaña, Efectivamente, ¿no? yo tengo la cuarta pestaña. Qué bien. Donde me aparecen lo, los cientos de miles de euros. Eh, eso de es, sí. Yo
2: ahora, por ejemplo, el, el que tengo abierto aquí en la pestaña para ir controlando todo lo que aparece en cada cosa cuando me preguntáis es el de un cliente del cual soy editor, así que no tengo esa cuarta pestaña de ingresos, yeah. ¿vale? Pero, pero bueno, al final te da un, te da un gráfico de, de barras, eh, te da esa información y eso sí, los datos que te está dando, eh, te los da en, en comparativa. Es decir, vas a ver directamente si esas visualizaciones, ese número de visualizaciones ha crecido o ha decrecido respecto a la comparativa, lo mismo con el número de horas y lo mismo con el número de suscriptores y con los ingresos. Entonces ya te va a decir más o menos, pues mira, el último mes ha sido bueno o ha sido malo. A partir de ahí, si vamos bajando, eh, pues aquí es donde empieza toda la información esta que te va a dar. Porque normalmente te va, a, te va a dar información de cómo ha afectado, o sea, qué es lo que ha pasado con el rendimiento de tu canal. Entonces, si ha bajado, pues te da directamente información. Te puede decir, pues mira, es que menos usuarios han descubierto tu contenido y se han suscrito. Y, y luego te da la pista. Te recomendamos pues que probes nuevos temas y formatos para que tu canal resulte más interesante. Pues bueno, ya te está diciendo que... Eh, has llegado a, a, ahora mismo a un techo en, en esa temática central en la que estás trabajando por lo tanto hay una serie de temáticas que son secundarias o que son que están pues o clusters temáticos que están cercanos a, a lo que estás trabajando que pueden resultar interesantes de cara a testearlos entonces te está diciendo pues aventúrate a hacer vídeos de esas otras temáticas que están muy cercanas y que pensamos como plataforma que pueden resultar interesantes para tu audiencia. Incluso para audiencias que, que vayamos capturando para ti. Entonces sí. ahí ya te va dando un montón de pistas.
1: Sí, es muy bueno. Eso el tema de las pistas es muy interesante, ¿eh? porque te está sí. ya te está indicando un camino. Y, y también muy interesante los tres datos que has comentado. Es, es decir, en el dashboard te dan tres datos principales que al final, si te los dan y te los destacan aquí arriba, y son los por más algo. grandes, y los primeros que te muestran, es por algo. ¿no? Eso y al final es. visualizaciones. Tiempo de visualización, que es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que al final el objetivo último de YouTube es que estés allí, ¿no? Conseguir que haya gente viendo tus vídeos y ahí retenida. Y los suscriptores, claro, estos tres datos, bueno, tienen que marcar el camino sin duda.
2: Sí, aquí siempre estamos intentando descifrar qué variables son las que computan en los algoritmos diferentes y, y bueno, pues aquí te, nos están indicando tres que sabemos que, que las tiene en cuenta, es decir, si tú te mantienes creciente en el número de visualizaciones, en el tiempo que retienes a los usuarios, en ese número de horas que están viendo tu canal y sabes además que estás activando la suscripción para todo nuevo usuario que te está trayendo la plataforma, pues, pues sabemos que son tres datos que son importantes. Entonces, después de los consejos, eso sí, ya aparecen directamente tus vídeos principales durante el periodo que tengas marcado. Entonces, uh -huh. a priori te van a aparecer 10 y luego tienes un, pues el, el botón activado de ver más donde ya podrías ver las visualizaciones, de to la totalidad de los vídeos que han tenido visualizaciones. Entonces, pues bueno, ahí vas viendo también esos 10. Y, y dentro de los 10 es una parte interesante porque los que son recientes, sí, se han colado ahí, te los marca también. Es un vídeo que se ha subido recientemente. Claro. Entonces, vas viendo también mes a mes que, mira, pues se ha colado aquí, joder, que bien ha funcionado casi ha sido uno de los vídeos más vistos en el mes o, o mira, pues eh, de los últimos vídeos absolutamente ninguno se ha colado entre los 10 más vistos, entonces por, orgánicamente el canal está tirando por otra línea pues igual debería acercarme más ahí o igual debería modificar las tarjetas finales de los vídeos más vistos para que vayan a los vídeos nuevos y ayuden a posicionarse de una manera evergreen para que capten visualizaciones a nivel orgánico, ahí hay, pues esto es lo de siempre, tenemos al final una serie de datos que son cuantitativos, nosotros somos los que tenemos que darles luego un valor cualitativo y sacarle directamente de la interpretación
0: al mismo. Mm -hmm. Qué bien se explica el Xavier, madre mía. Sí. <risa> <Los comentadores risa> ya...
1: Fichajazo, ¿eh? Fichajazo. Sí, sí.
0: Eh, de, que no haya comentado, eh, eh, no sé si os aparece a vosotros, pero a mí eh, arriba a la derecha, ¿no? En el escritorio, me aparece el modo avanzado. Es decir, sí, un por que te invita eh. a ese, esa magia del ver más, igual que, que comentaba al final de los vídeos. Que ahí es donde te lleva directamente a una tabla más a lo Excel, donde te enseña todos los vídeos y donde tienes de repente para escoger criterios, poner filtros, poner eh, una segunda capa de datos, donde ahí puedes ponerle como más información, ¿no? Que, que siempre puedes acceder en, en esa parte de ver más a, a lo de no quiero quedarme en lo superficial que me diga YouTube, quiero currármelo yo a lo Excel pues no, te hace falta ni bajarte la de light. puedes jugar con los datos, reordenarlos eh, como
2: quieras En el modo Después, avanzado, como, como comenta Rubén, hay una cosa muy chula que son las, las métricas secundarias, o sea ya, sí. eh, si te gusta jugar con datos en el momento que empiezas a cruzar datos y empiezas a interpretar posibles correlaciones es cuando ya pues eh, cruzas los dedos y dices, Uf, aquí ya me empiezo a divertir <risa> muchísimo y, sí, sí. y eso sí que es verdad que, que si te gusta además, pues el modo, el modo avanzado es una gozada, porque, porque ahí sí que te puedes fijar objetivos, pues el objetivo el objetivo de mi canal es crecer en suscriptores. Porque yo ahora estoy en un momento en el cual quiero tirar a por los 100.000, quiero mi placa y por lo tanto voy a ver. Pues bueno, pues evidentemente puedes puedes hacer cruces de datos pues en, en número de visualizaciones, pero también, mira, pues vamos a ver, eh, ponme los vídeos más vistos. Y de y como, metro de como métrica secundaria voy a sacar, ponme los suscriptores que me han Ganás. dado estos vídeos. Y ahí tienes un cruce de datos muy interesante, porque seguramente empieces a ver algunos vídeos que, ostras, no han tenido muchos suscriptores, pero, o sea, no han tenido muchos... Muchas visualizaciones, pero resulta que sí que han aportado mucha suscripción. Y entonces analizas directamente la escaleta de ese vídeo, el guión, y verás que, ostras, es que realmente aquí pedí que se suscribieran nada más empezar el vídeo, que es algo diferencial respecto al resto de vídeos. Y entonces ya adquieres un nuevo hábito que es, vale, pues en la escaleta o en los guiones de mis futuros vídeos, en el segundo 10 o en los primeros segundos voy a pedir que se suscriban y le den a la campanita para que les avise con cada nuevo vídeo. Y entonces pues empiezas a, al final a
0: interpretar este tipo de de cosas para aplicarlas en, en, el, en el trabajo que haces. Sin duda. Es decir, que esta es esa parte avanzada donde lo, esa magia de, la, de las eh, rollos secundarios, en plan, métricas secundarias, eh, es maravilla. Porque tienes todos los vídeos y puedes meterle otra métrica de suscriptores ganados, de ingresos generados o de lo que sea. Y te enseña, pues, el listado general de visualizaciones, tiempo de visualización, suscriptores y tal. Pero te lo cruza, además, con ese segundo dato que, que le pidas, ¿no? Es decir, que ahí da mucho juego, sobre todo cuando, en, en mi caso, me gusta verlo más de 28 días, ¿no? En plan, con, cuanto me, le pone bastante tiempo y ves a ver qué está pasando en tendencia porque es de las partes buenas que tiene YouTube, ¿no? Que no es algo efímero. Los, los vídeos siguen generándote resultados durante durante mucho tiempo, ¿no? Después, a mí me gusta de esta parte de visión general que, eso, te enseña claramente lo que decíamos, ¿no? Los datos importantes. De repente te ha dicho, mira, aquí la liga está en... Cuántas visualizaciones tienes en el canal, no solo eso, sino en cuánto tiempo de visualización, es decir, de que no solo nos importa que se vean 10 segundos, sino que se quede mucho tiempo viendo los vídeos, y después el dato de, de suscriptores, en, en caso de monetización, pues también el de el de ingresos, ¿no? Y que te, y que te lo llena de, de learnings rápidos, que al final a mí me destaca. Eh, no sabes qué buscar, pues te da ideas. ¿Cómo va el canal esta semana? Y si le clicas ahí en un bocadillito, pues ya te enseña pues cómo evolucionan visualizaciones esta semana versus la semana anterior, ¿no? Como ese rollo de, eh, esta es la, la gráfica de esta semana real versus eh, la media de, de la anterior. Y eso en todos los datos, ¿no? De, de compararlo. Y después que, que, que te enseña esa parte de los últimos vídeos, como, como nivel de si no quieres entrar a detalle en lo siguiente. Que si, si has entrado aquí, normalmente es porque quieres ir.
1: ¿Quieres más, chicha?
0: <risa> Seguro
1: que sí. Vale, pues si os parece, pasamos al siguiente, a la siguiente pestañita que es cobertura, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que es? vemos? Me toca.
0: En cobertura, vale, en cobertura usted se encontrará con una gráfica directa en la que destaca cuatro datos. Aquí hay que entender que la estructura va eh, totalmente de funnel de negocio, ¿no? Entonces aquí estamos uh -huh. en la de impresiones, en la de conocimiento de marca. Entonces, aunque cobertura realmente, aquí va a aparecer el dato de visualizaciones... Eh, realmente en esta sección empieza con impresiones. ¿Qué es impresiones? La cantidad de impactos que ha generado tus vídeos a lo banner. Es decir, de que la gente haya sabido que existen, que haya buscado engagement y que le haya parecido como octavo resultado el vídeo que has hecho sobre engagement. Lo haya mm. visto después o no. ¿No? Entonces empieza a decirle, yo le he dado a conocer algo de tu canal un millón seiscientas mil veces este mes. Pero después te dice, y de esos 1.600.000 veces, ¿cuántos han clicado en, ese, en esa historia? Es el CTR que comentaba Xavier antes, ¿no? El porcentaje de clics sobre las impresiones. Y después te da las visualizaciones, que es los uh -huh. que han clicado. Ojo, ¿eh? que podrían haber clicado muchos y no quedarse a verlo todos, porque visualización en, en el orgánico de YouTube son a partir de 5 segundos. Digo uh -huh. en el orgánico porque el, en publicidad te lo cobra a partir de 30 segundos, que es el TrueView de YouTube, ¿no? Pero aquí cuenta visualización a partir de que de que le dé a play y se quede más de 5 segundos viéndoselo. Y después te lo separa con espectadores únicos. Y dirás, ¿pero ¿no sería lo mismo visualizaciones y espectadores únicos? No necesariamente, porque eh, podría pasar que yo le dé clic, me vea tres minutos, le vuelva a dar clic más adelante para verme el resto del vídeo. Pues ahí te separa el usuarios únicos que le han dado clic al vídeo, ¿no? Que normalmente sea un poco menor. En mi caso estoy viendo la hora de último mes, era visualizaciones, son 250.000 y espectadores únicos 200.000, ¿no? Es decir que uh -huh. baja un poquito. Y siempre te lo va comparando respecto al periodo anterior. Para meterte ese gusanillo del ego de voy mejorando qué maravilla, o estoy empeorando oh Dios mío, oh, qué que he atiendo, hecho en ¿no? mi canal, esta bien. es la decadencia. <risa> Vamos a ver si conseguimos mejorarlo. Con una línea del tiempo siempre puedes perfilarlo. Pero es que más abajo te empieza a dar otros datos y te dice uh -huh. tipos de fuentes de tráfico. Y aquí te dice eh, esas impresiones de dónde han salido. Entonces, te detalla Pues, mira, en, por eh, lo que estoy viendo en mi caso, ¿no? El 60% búsquedas de YouTube. En plan de que la, la más, más de la mitad, como en una web de análisis no la de corriente, más de la mitad es el SEO, bueno Pues, aquí las impresiones vienen por SEO. Después, fuentes externas, que será que lo hayan visto, pues, en, en una web, eh, en nuestro caso, que lo tenemos eh, incrustado en artículos en marketing for e-commerce, ¿no? Pues sería, en eh, aquí está el 30%. Después, vídeos sugeridos. Esto es que sugieran nuestros vídeos eh, al acabar otros, ¿no? Fuente directa o desconocida. En plan, alguien que ha puesto a lo salvaje la URL de tu, de tu vídeo, maravilla. O que llegó por WhatsApp. Fuente, funciones de exploración. Esto es tráfico desde la página pantalla de inicio, desde el feed. Esto supongo que, feed de suscripciones, desde otras funciones de, cosas raras, dejemos mm. ahí, sí. y otras. En plan, ya lo tal, ¿no? Después tiene ese funnel que, un funnel que hablábamos de impresiones, que hay 9% de clics, baja visualizaciones y después baja a tiempo de visualización, ¿no? Para que lo entendamos más ya en embudo. Te segmenta más abajo una tabla de, en las de tráfico externas, ¿Externas a que le llamamos? Y te da el dato de, pues mira, de Google Search. En plan, de que estén posicionadas en Google. Google lo considera externo. No es las búsquedas en YouTube, ¿no? Sino las de Google. Después está, en nuestro caso, pues WhatsApp. Está Marketing for E-Commerce México. AMP, que será nuestra web, pero en versión móvil o lo que sea. Después pone, eh, en las, si la fuente de tráfico es listas de reproducción, te dice ¿Qué listas de reproducción te ha generado más visualizaciones? Entonces, ya, claro, ¿esto qué significa? Tú en tu canal tienes que haber hecho listas de reproducción para que te dé el dato de cuáles de tus listas te dan más, más visualizaciones. Hmm. En la de vídeos sugeridos, ¿qué vídeos son los más sugeridos? Entonces, te da, pues mira, que sepas que los vídeos que más sugerimos en tu canal son este, este y aquel. Y siempre ver más para ampliar. Y en las de búsqueda de YouTube, esta es la maravilla, en la de búsqueda de YouTube, ¿cuáles son las palabras, las búsquedas de la gente que te están dando más impresiones? Y esto es lo que comentábamos al principio, que aquí podrás profundizar y ver todo el listado por fechas, por lo que sea, para ir rascar bastante en profundo de tu posicionamiento o SEO. Esto es el Search Console de YouTube. Y aquí me quedo. <risa> <risa> en esta no hay. Oye, más, pues... Solo hay esto.
1: Joder, para ser solo, No, sí, está bien. <risa> hay mucha información, hay mucha información.
2: Sí. Yo, por ejemplo, de las pestañas de información así aterrizada, la que más utilizo con diferencia es la de cobertura. Es Yo creo que son los, los datos más potentes que puedes sacar. También es verdad que, que es un poquito el cómo trabajes, ¿no? Es decir, al final, eh, cuando trabajas con, con canales fuertes, sí que es verdad que te enfrentas a una carga de trabajo bastante potente, pero sí que es verdad que el ya que están invirtiendo en que tú les aportes un servicio, pues una forma de rentabilizar de una manera más medio-largo placista este trabajo que estás haciendo es pues trabajar mucho el SEO dentro de YouTube. Entonces mm. al final pues esa pestaña de cobertura yo creo que es la que más información te da a nivel de posicionamiento dentro de la plataforma. Y entonces pues bueno pues es ahí donde metes los esfuerzos. Porque luego el resto de cosas se modifican de otra manera. Es decir, ahora iremos a ver la pestaña de interacción, vamos a ver ahí la duración media de, de cuánto vídeo ven tus usuarios, vamos a ver una serie de gráficas de, de cómo de, ¿De dónde tienes un flujo de escape? Es decir, dónde, ¿en qué parte de tu escaleta, de tu guión? Entonces, son cosas que son un poquito más complicadas porque dependen mucho, al final, digamos que es más el user experience dentro del, del vídeo por hacer un semil. Mm. Es decir, mm -hmm. aquí es donde tenemos que retocar, mira, pues es que realmente tus vídeos o tu forma de expresarte se hace monótona, entonces vas a tener que romper un poco tu patrón de voz o vas a tener que intentar meter, pues... Eh, eh, momentos de pausa con un golpe de sonido, con un vídeo que haga como el, el lapso de tiempo en tu presentación. O sea, ya son cosas que, que implican el modificar tu manera de generar ese contenido. Y ya son claro. más complicadas tanto de medir como de, de poner en marcha. Entonces, pues bueno, al final es jugar un poquito con toda la información que te está dando.
0: Sí. Digamos en que... Caso...
1: De la cobertura, perdona Rubén, aquí es más la definición del, del propio contenido, es decir, de qué vamos a hablar. no Aquí podemos aprender de qué hablar y, por ejemplo, qué poner en nuestras miniaturas para llamar la atención y aumentar este porcentaje de clic. Entonces, en interacción entiendo que lo que estabas comentando, Xavier, es que aquí hay más ya de cómo producimos nuestro vídeo, ¿no? Claro, con,
2: con cobertura lo que vamos a conseguir es proyectar mucho nuestro canal claro. y conseguir que la gente llegue a él. Con la siguiente pestaña tenemos información de, vale, ahora que ya han llegado, vamos a hacer que se
0: queden.
1: Eso es, eso es.
0: Digamos que cuando se habla de, de lo de hacer SEO en YouTube, SEO en YouTube tiene probablemente tres capas, ¿no? La de antes de lanzar el vídeo que es, hombre, ya prever inicialmente, pues, cómo optimizo incluso el guión, ¿no? Porque al final eh, YouTube ya está recuperando automáticamente los subtítulos, mm. con lo cual está escuchando, con lo cual eso puede convertirlo en texto y, y posicionarlo. Pero el título, la descripción, en la seg el segundo nivel es cuando ya lo has publicado, venir aquí y ver si hay ideas de optimización que que sobrevengan, ¿no? Después de haberlo publicado, pero que eso aún puedes hacerlo gracias a, a esta parte. Y después estará la parte de llegada a interacción, porque ahí te vendrá lo que ahora veremos, ¿no? Pues la posibilidad de mejorar esa capa de de, de las tarjetas o de las pantallas finales, incluso desde otros vídeos, que es una especie de interelanzado interno, ¿no? En el equivalente de, del SEO. Pero es cierto que mucho de lo de interacción ya son casi aprendizajes para siguientes vídeos, que es un poco la frustrante, ¿no? De, en interacción aprendes lo de, mira, es que se te van al minuto y medio. Pues igual es que es un aburrido. O haz vídeos más breves. O sabiendo de base de que, de que hay que acostumbrarse a que esa curva existe, de que siempre se están yendo. Simple, sí. Solo que hay que ver pues, si es algo que destaca, ¿no? El, el que se estén yendo demasiado por encima de lo habitual. Claro, claro. Bien, pues si os parece, ya que
1: estamos hablando de interacción,
0: vamos con la interacción. Era por hacer el cambio, sabes, el raco. Bien, de... bien, 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 <risa> lazada, no, bien. bien.
2: <risa> sí, pues mira, la pestaña de interacción al final tenemos el, el dos datos principales en la gráfica primera que vamos a ver, que son el tiempo de visualización en horas y la duración uh -huh. media de esas visualizaciones, ¿vale? Entonces ya sabemos que, que aquí hablamos directamente de retención. Tanto dentro de nuestro es. canal como de nuestros vídeos, ¿vale? Y entonces, pues, bueno, a partir de ahí vamos a ver momentos clave de eh, la audiencia donde vamos a ver, pues, el listado de los vídeos y nos va a decir usuarios que siguen viendo el vídeo en el segundo 30, que es Esta el
0: dato de,
2: es que había comentado antes Rubén, ¿vale? Es decir, eh, vamos a ver, pues, vale, 30 segundos. Y entonces aquí te va a ordenar los vídeos de, mira, pues, este vídeo es el que mayor porcentaje de usuarios eh, han continuado viéndolo a partir del segundo 30 y nos va a hacer un ranking. ¿Vale? Entonces vamos a ver eso en la introducción, pero luego vamos a tener otra serie de datos. Vamos a tener segmentos continuos, vamos a tener picos y vamos a tener caídas. Entonces, vamos a poder ir seleccionando y nos va a, ir a dejar, nos va a dejar ver todo esto. Entonces, esta parte es muy interesante. Es porque muy buena esta parte, tremenda. Sí, aquí en realidad, además, te lo va marcando con un reproductor, entonces, vídeo a vídeo, puedes activar ese reproductor en esa introducción y vas a ver, vas a poder ver en, en ese mismo reproductor dentro del Creator Studio, pues. ¿Cómo ha sido esa introducción de 30 segundos? Ostras, pues en este vídeo es eh, la retención a partir del segundo 30 en este vídeo es del 85% respecto al segundo, que lo tengo en un 70% y a de ahí siempre decae. Entonces, ¿qué tiene este vídeo especial respecto al resto para que un 12% un 13% más de personas se hayan quedado? Vale, pues igual has hecho algo diferente en esa escaleta, en esa introducción. Mm. Vamos a analizarlo porque eso funciona, ¿vale? Lo mismo pasa con los segmentos continuos, porque en estos vídeos la gente se ha quedado retenida en esa etapa intermedia del vídeo y en cambio en otros lo he perdido. Pues igual resulta que, mira, justo en los que más mantengo es porque son vídeos de un estilo más tutorial o son vídeos en los cuales eh, estoy analizando cosas, estoy enseñando pantallas y parándolas, To, o estoy enseñando pantallas, pero no las paro. Y eso igual me indica que tengo un pico. Porque la gente cuando ve ese tipo de cosas, dice, espera, espera, que en esa pantalla había un dato que quiero verlo. Vuelve atrás y entonces se queda ahí como hace bucles de retención que evidentemente quedan medidas. Aquí tenemos un consejo bien claro. Si estás enseñando tutoriales y enseñas pantallas, pues tampoco las dejes fijadas demasiado tiempo porque van a provocar ese bucle de, espera, espera, que ahí había... Ah, mira, mira, que parece que van a ser ingresos pasivos que no llegó a ver el dato, ¿vale? Y entonces, a sí, todo el mundo ahí. Eso es algo que, por ejemplo, el, eh, lo explicó en su día Romo Alfonso en su canal, que, que había detectado picos de audiencia siempre que intentaba enseñar un pantallazo de dineros. Y todo el mundo <risa> entiendo, <risa> <¿Tabando> ahí <risa> intentando
1: ver la pantalla, claro.
2: claro. Sí, sí. sí. Entonces, eso, pues, bueno, dependiendo de la temática de tu canal, te puede resultar, ¿vale? Eh, sí, sí, podrías trolear mucho a tu audiencia, incluso hacerle entrever que has enseñado una contraseña de algún usuario, tal, no sé qué, y en realidad era un troleo que lo tienes ahí. O ellos sea, se, puede, se pueden hacer muchos juegos, la verdad, para intentar eh, jugar con, con esos datos. Pero bueno, son datos de mucho valor, porque por primera vez, mm. estos son novedades, además en el Crédito de Estudio desde hace poquito, hablamos de hace un año, hace un año y medio, y, y nos da de repente un, una información interna de cada uno de nuestros vídeos, sabemos que está midiendo prácticamente todo, y ese, eso es una información de valor muy, muy importante, porque te modifica la manera en la cual quieres expresarte o quieres crear tu contenido, lo cual es una pasada, claro. que me estés diciendo tu escaleta es equivocada porque en base a toda esta muestra estadística tus usuarios no, lo, no, no la quieren, entonces va, tienes que modificar la manera en la cual estás haciendo tus vídeos.
1: Y como creador tienes que estar abierto ¿eh? también a, a tener tu ego moderado, vamos a decirlo así, y ser consciente de que te equivocas en muchas cosas y que al final hay que ver las estadísticas tal y como son, esto no engaña, es así, entonces intentar modificar ¿Cómo te expresas? ¿Cómo cuentas las cosas? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Cuándo haces qué? ¿No? En función de
2: los datos, que al final es lo que manda aquí. Totalmente. Eso es el, pues el, pues el, el hacia dónde quieras o qué objetivos te marques tú. O sea, si realmente es un fin y dices, mira, pues yo es que realmente quiero potenciar esto, que se monetice, que me dé un modo de vida y tal, pues evidentemente querrás optimizarlo al máximo si es un medio, pues te vas a poder permitir el no, no, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero y ya está, y me da exactamente igual, o sea entonces, pues bueno, pues también es verdad que poca analítica vas a analizar, pero por ejemplo si estuviéramos en Twitch, pues todo esto te estaría diciendo que te pongas una bañera y, y te pongas a escribirte nombres de personas a cambio de dinero, porque sí, es donde sí, mayor retención vas a tener y donde mayor dinero vas a obtener, ¿vale? pero no, gracias a Dios es YouTube y ese tipo de cosas, pues tampoco las están muy extendidas. Bueno, hay entonces. que buscar el equilibrio como siempre, ¿no? Claro centraldereservas.com la web de viajes más barata de España tus vacaciones al mejor
0: precio miles de hoteles, apartamentos y casas con cancelación flexible y seguros para volver a viajar tranquilo, ¿a qué esperas? entra en centraldereservas.com y reserva ya tus vacaciones baratísimas yo insisto, esta parte nueva de, lo de, de los momentos clave es brutal es decir, por una parte porque eh, nos da unas pistas interesantes ¿no es decir, <coughs> lo de que te dé como introducción, sean 30 segundos, es decir, ese punto de, si te da ese dato, es que ya hay que asumir que es un reto conseguir que la gente se quede 30 segundos. Es decir, que el, lo de imaginarnos de que yo me hago un vídeo y la gente se lo va a ver, eso es un reto gigante que no existe en la vida real. No hay el vídeo que llegue, aunque dure 5 minutos, aunque dure 2 minutos, nunca va a haber un 100% de retención de principio a fin. A, vi, vivir en esa asunción de que la gente va a darle al play y que a los 30 segundos igual está el 80% o el 60% y que al final igual llega el 20%, el 20%, pues esto es la vida real, es lo malo de medirlo todo, de que te das cuenta de, de lo que pasa, ¿no? Es decir, lo fácil era no saberlo y e quedarte en tu mundo de Yupi pensando que todo el mundo se lo veía todo. sí. sí. Ojos que no ven, corazón que no siente. Sí, ¿no? Aquí, por ejemplo, la especialidad de Rubén, que son
2: los e-commerce y tal, a través de, del marketing for e-commerce, pues si, si la gente normal que no mide cosas supiera realmente los datos de conversión de una tienda online, Madre, pues es... se
0: tiraría muchísimo de los pelos. Claro, sí, claro. Sí, Al final, sí, lo, sí. de las peores cosas que tiene internet, de las más frustrantes, no peores, ¿no? Es la, el golpe de realidad que supone. Eso hay que afrontarlo, ¿no? Entonces, esto significa, pues mira, esto te, te pone contra las medias, y sí, contra las medias eh, generales, es decir, pues, ¿dónde están eh, aquellos en los que consigo más retención para tratar de hacerlo siempre igual de bien? Y ver los malos para ver, aquí estuve un poco lento, igual me enrollé un poco al principio, es ese rollo de, de autorrevisarse. Lo de encontrar picos, qué maravilla, porque si tú encuentras picos, movimientos de interés, he hecho aquí que la gente se ha quedado con esto. A lo mejor es que te despierta un, un posible despiece, es decir, de, de aquí estoy interesado? Pues igual es el mm. momento en el que daba un dato, no sé qué. Pues mira, eh, lo suelto como un vídeo concreto de 20 segundos. Eh, con, concreto Igual que segmentos continuos, que significa algo que en el medio del camino eh, ha mantenido la atención durante un tiempo extendido, ¿no? Pues, qué, ¿qué ha pasado ahí para que eso suceda? Y caídas, pues lo mismo, para autonarizarse. Es decir, aquí eh, se paró algo porque la gente saltó esta parte, ¿no? Y después, más abajo de esto, te sigue dando datos. una en engagement es donde te da los datos de YouTube más como red social, porque hay que recordar que YouTube no solo puedes publicar vídeos. Hace tiempo que, que sacó la posibilidad de publicar contenido, igual que Facebook y, y Twitter, que tiene su, su sección como de stories, aunque dura una semana en vez de tal, y que ya tiene YouTube Shorts, que es el TikTok. Eh, de, de versiones de, de vídeos breves ¿no? no está demasiado extendido pero si lo usas, sobre todo esta parte más de yo aprobé, hago vídeos y hago noticias donde hablo del vídeo que he subido o una encuesta o lo que sea, pues aquí te informa de los resultados de estas de estas publicaciones de cuántos me gustas tienen, qué interacciones te destaca más a nivel tal, pues los vídeos principales a nivel de tiempo de visualización de visualización, ¿no? ¿qué vídeos han tenido más visualización? las listas de reproducción principales no, las que más tiempo de visualización han tenido entre tus listas de reproducción. Sí,
2: esto, por ejemplo, yo, eso es una herramienta que utilizo muchísimo, las listas de reproducción. Me gusta mucho porque, porque disparan directamente la, las visualizaciones en los canales, si están bien trabajadas. Y este, este, este apartado, no, no sé si llamarlo pestaña porque al final te aparecen como recuadros, ¿vale? Este recuadro sí. a mí personalmente me aporta una información de mucho valor, que es de la, la última semana o el último mes, eh, qué listas de reproducción son las que mayor cantidad de, de retención están consiguiendo. Entonces ahí ya sé que que los vídeos que están incluidos en esta lista de reproducción enganchan uno tras otro o eh, pues realmente esa lista eh, está recibiendo poco tráfico orgánico porque es muy competida o porque está mal redactado el, el título de la propia lista o porque el primer vídeo que he metido en la lista realmente que es de la que va a captar la imagen de miniatura no es el, at el más atractivo porque no tiene el mayor CTR en la, en la miniatura, vale entonces vas jugando al final con esos datos haces cambios y vas midiendo esa evolución y dices, vale, joder pues si hice estos cambios si esta lista de reproducción se ha disparado respecto a las semanas anteriores
0: y las últimas tres cajas si no quieres trabajar en el canal mejor ni las mires porque las últimas tres cajas son de las que te van a dar mucho curro si quieres mejorar porque ahí es donde te dice vídeos principales por pantalla final es decir, las pantallas finales son lo que tú puedes en YouTube configurar de cuando quedan 20 segundos, o puedes poner más o menos tiempo, qué vídeos le voy a recomendar, vídeos o que se suscriba o que vaya a un enlace a mi web. Entonces, ahí te da el dato de clics en esos elementos de pantallas finales. Con lo cual, te da una clasificación de aquellos vídeos en los que has conseguido más clics. Con lo cual, te va de nuevo a contraponer a... Eh, lo estoy haciendo bien o mal, ¿por qué en estos he conseguido muchos clics eh, y, no, y no en los otros? Para obligarte a mejorar cómo haces las pantallas finales, el, eh, el que haya un nexo eh, de tema entre el vídeo que has publicado y los vídeos que estás recomendando porque irás notando que si ese nexo existe, el, el CTR ¿no? y, y, la, y los clics en ese tipo de resultados funcionan. Claro, es estar trabajando ya a nivel hormiguita porque la sí. realidad es que ¿Cuántos, si sabemos que muy poco porcentaje de gente llega al final del vídeo, no imagínate, el 20% de los que empiezan, llegan al final. ¿De ese 20% cuántos clican en la mierda de los vídeos recomendados? Pues igual el 1% del 20% de los que lo han empezado. Y pues si tengo mil visualizaciones, joder, pues de 1.200, de 200 hay dos que clican. Estás peleándote por dos clics. Pero claro, dos clics más dos clics más dos clics, cuando esto crece, el trabajo bien hecho al final te va a generar. Eh, sinergias muy chulas, ¿no? Cuando en vez de mil tengas cien mil, que ya no sí. serán y y dos luego y clics. que
2: hace un efecto ola el hecho que dos personas en ese porcentaje hayan clicado el vídeo recomendado que tú has puesto como pantalla final, repercute en el que ese vídeo secundario se empiece a posicionar para intenciones de búsqueda para las cuales mm. se está apuntando, por lo tanto de manera indirecta ese vídeo va a captar en orgánico muchas más visualizaciones que esos dos clics que ha recibido, vale entonces al final hay un montón de, de, de efecto onda de un efecto mariposa que, que con este trabajo hormiguita se puede se puede hacer de una manera exponencial. Aquí voy a dar un consejo que me gusta mucho trabajar y luego voy a dar otro para la gente que sea muy vaga, como ha dicho Rubén, y no quiera trabajar. <risa> voy a empezar por el de la gente vaga, si se lo ponemos ya fácil, no tienen que escuchar el, el, el consejo de trabajo, ¿vale? Hay una opción de poner que la pantalla final sea el vídeo que sugiera YouTube en base sí. a, a lo que él entiende. O sea, le dices, pues, oye, tío, cúrratelo tú y vas al algoritmo, muestra el vídeo que crees que tiene mayor potencialidad de ser clicado. Pues bueno, lo puedes codificar todo así siempre las pantallas finales, te quitas sí. el marrón y, y le pasas la pelota a YouTube. Mi consejo, pues eso trabajar es que esa pantalla final la dirijas siempre a una lista de reproducción, no a un vídeo. ¿Por qué? Porque la lista de reproducción tiene mucho... Tienes una posibilidad de que el usuario que esté viéndolo incluso se vaya a tomar un café, se olvide de que lo ha dejado conectado y vaya corriendo la lista de reproducción. Entonces, la retención de, de usuario pues está súper potente ahí, ¿vale? Incluso, yo que sé, hay canales que con todo el tema de la monetización, con el cambio que hicieron, que necesitabas directamente tener mil suscriptores en el canal y cuatro mil horas de reproducción en los últimos doce meses acumuladas, pues hubo un montón de canales que, como no llegaban, empezaban a hacer listas de reproducción de ruido blanco, de canciones libres de derecho y tal, que se dejan un poco en oculto, ¿vale?, pues bueno, pues lo tiras ahí y automáticamente vas acumulando, porque igual dices alguien, ah, mira, pues ya, joder, estaba viendo este vídeo, se ha quedado esa lista de música, pues ya la dejas y sigues trabajando, ¿vale? Bueno. Hay un porcentaje de gente muy pequeño que va a acabar ahí. Y bueno, pues al final tú vas a sumar con ese tipo de cosas. Pero bueno, a mí me resulta interesante siempre tirar a listas de reproducción porque al final aumentas mucho la retención dentro del canal. Y eso te posiciona automáticamente los vídeos que forman parte de esa lista de reproducción. Sí. Muy
0: interesante. Eh, vinculado con esto, otra de las cajas es... Tipos de elementos de pantalla final que generan más clics, es decir, tú en las pantallas finales puedes enlazar a un vídeo, a una lista de reproducción, como comentaba Xavi, puedes enlazar a vídeo eh, automático, que es lo de mejor opción para el usuario, en plan de, se, que ojo, eh, no es mejor opción por vídeo más vinculado. Es mejor opción para el usuario. Igual, eh, YouTube le recomienda un vídeo que no tiene nada que ver, pero que cree que al usuario dentro de tu canal le puede interesar, ¿no? claro. eh, O si hay enlace a otro sitio asociado. Es decir, nosotros como Marketing for e-commerce eh, lo que solemos hacer que es eh, eh, ponemos normalmente a un vídeo y a un resultado en nuestra web que esté vinculado con el vídeo, por ejemplo, ¿no? Pues ahí te va a dar el dato de cuáles son los porcentajes de tipos de contenidos que más clics generan. De nuevo, para que puedas ver eh, en general qué es lo que pasa y si quieres ir a detalle, a concreto en cada vídeo, y analizándote eh, qué es lo que ha pasado con ese resultado. De nuevo, para ver, pues mira, esto que está enlazado no está interesando. Pues lo cambio por una lista de reproducción. Pues aquí está, por, lo hizo, por eso digo lo de, lo de que esto lleva curro, ¿no? Porque aquí si te pones, es un trabajo intenso. De, sí, vamos sí. a empezar a optimizar historias en cada vídeo, que sería
2: así. Sí, y luego ya tenemos el, el, el megatrabajo. O sea, si esto es trabajo, ya hay otro que te lleva todavía más, que ya no son las pantallas finales sino que son las tarjetas. Ah, las mira. tarjetas son ese, ese, eso que solemos hacer de te dejo aquí enlazado un vídeo de esto que acabo de decir y, y tienen ahí el botoncito de información y cuando lo clican <risa> salen ahí el desplegable de las tarjetas que has ido haciendo, pues esas requieren todavía más trabajo, porque no tienes que fijarlas solo al final, tienes que fijarlas a lo largo de la pro del propio guión del vídeo, puedes ir al segundo exacto donde lo citas y esas cosas sí que conllevan un trabajo tremendo, ¿vale? Porque sí que es verdad que ahí es donde tienes que hacer micro caminos. Yo creo que además a nivel porcentual el, el CTR de las tarjetas suele ser menor, hay mucha menos sí. gente que a través de una tarjeta claro. navega hacia otro vídeo que le recomiendas, pero pues al final es lo que comenta Rubén, son pequeñas acciones y vamos si vamos a trabajar pues vamos a trabajar fuerte no y te pueden, te pueden ayudar al final a ir eh, encauzando y a ir creciendo porque al final cuando un canal está creciendo pues eh, va por fases es, cuesta muchísimo llegar a los primeros mil suscriptores ya o sea, que te active la monetización cuesta bastante menos llegar a los de, de mil a cinco mil a diez mil eh, cuesta una barbaridad llegar a 100.000, pero luego ya sí que entras en una en, un, en una travesía del desierto para llegar al millón donde muy, muy pocos canales acaban, acaban llegando. Entonces, pues bueno, todas estas microacciones, este trabajo diario es el que, el que te posibilita el seguir estando en esa ratio de crecimiento.
0: Sobre esto de las tarjetas, lo que hay que tener en cuenta es que, que solo se pueden poner 5 por vídeo, que alguien día, pues me sobra, obviamente, ¿no? Pero decir, que a veces de repente eh, es lo mítico, que tú estás en, eh, grabando el vídeo y se te, cuando ya tienes un canal con cierta profundidad, acabas referenciando otros vídeos. Entonces, ¿qué son las tarjetas? Aquello que te permite, pues esto, como hablamos en, en aquel vídeo sobre el, el plugin de Amazon afiliados, eh, pues si tienes, pues lo, lo pones en una tarjeta. Y de repente te puedes quedar sin tarjetas disponibles, ¿no? Entonces hay que también medir un poco que no te pase esto. Y que tú puedes enlazar de nuevo a otros vídeos también a listas de reproducción, a vídeos de otros canales, a otros canales y a, y a, a, a una web externa, a una, ¿no? A la web eh, a que la está tuya. conectada con el canal. A la tuya, sí, sí. A sí. la tuya, exacto, que, que hay que validar. Eh, entonces, esto de nuevo vuelve a ser una opción de YouTube como generador de tráfico. Es decir, que esto y las tarjetas, las pantallas finales, es este punto de, si si tienes esa web bien anidada, puedes... Oye, no es que te vaya a generar eh, un cambio de vida eh, de tráfico, ¿no? Pero que no solo está lo de te pongo el enlace en descripción, que es lo que suele hacer la gente. Puedes aprovechar esto. Y que al final, a nivel técnico, esto es el enlazado interno de YouTube. Es decir, estás dándole señales a YouTube de, de la, la vinculación que hay entre vídeos, con lo cual, claro. pues de nuevo puede ser algo que si lanzas un vídeo nuevo y quieres empujarlo, un esfuerzo de un buen SEO en YouTube será irse a vídeos populares antiguos que están vinculados y meter una tarjeta hacia el vídeo nuevo desde el antiguo, por ejemplo. Es decir, que realmente subirse bien un vídeo a YouTube es un curro. Es, un, sí, sí. es decir, no, hay mucha gente que subir vídeo solo se piensa a nivel copy, ¿no? Texto de descripción. Y está... Texto de descripción, el, el nombre del archivo, después, desde que subes el vídeo, currarte dónde están las tarjetas, porque es revisarse eh, lo, los minutos, ¿no? Y ver exactamente dónde lo lanzas y después hacer la pantalla final hacia esos otros vídeos que quieres mover e incluso irte a vídeos antiguos para mover el vídeo que acabas de subir. Eso sería una carga óptima de un vídeo en YouTube.
2: Fíjate, tengo un cliente de, de un canal que es muy, muy potente, eh, 400 y pico vídeos subidos en 4 en años de trabajo sobre el canal Qué bueno. y, 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 y muy bien posicionado. O sea, tiene muchísimos, eh, miles, cientos de miles de suscriptores. Y, y lo gracioso es que cuando empezamos a, cuando nos contrató y empezamos a trabajar directamente en el posicionamiento del canal para llevarlo ya a, a, a que reventara del todo, Empezamos a trabajar sobre los vídeos y era como eh, 400 y pico vídeos, todos y cada uno de ellos sin etiquetas, mm. eh, sin una medición... Pero había pasado olímpicamente toda la estadística eh, cerraba los vídeos señalando pero no ponía ninguna tarjeta final en ninguno <risa> sí.
0: señalaba como los buenos pero no hacía el trabajo Sí,
2: pero luego a la hora de subirlo era como, a qué pereza y no lo hago, tío, y, y entonces era igual pues el, yo qué sé, el 50-60% de los vídeos señalaba pero no tenía las las pantallas finales puestas qué lo bien, mismo con las, con, las, con las tarjetas tío, al final es como, bueno, pues aquí tengo meses de trabajo, eh, además trabajo tedioso y aburrido mm. para ir primero colocándolo, luego midiendo. Y luego volviendo a cambiarlo en base a la medición.
0: Un trabajo infernal, te dios aburrido, porque claro, ya este, este dios y aburrido cuando lo haces en el momento en tu propio vídeo pero hacerlo a, a toro pasado de un que ¿sí, sí? es tener que verlo para entenderlo para decidir eso exige un nivel de profundidad mucho más alto madre
2: de dios sí, sí. Sí. pero bueno al final trabajo bonito porque ves que a, trabajas con un flujo de datos muy muy bestia te da para medir rápido y los resultados son espectaculares porque claro. al final es algo que está bajo el radar de la plataforma y a nada que empieces a tocar eso empieza a dispararse de una manera brutal entonces claro. te puedes plantear yo qué sé pues irte de de 200.000 suscriptores a un millón en un plazo de 12 18 meses sin ningún tipo de problema solamente bueno. siguiendo con la actividad natural del canal entonces, eh, pues sí, es muy tedioso, es una cantidad mm. de curro, de horas, de cosas muy repetitivas y muy aburridas, pero bueno, es algo que, que hay que hacer y, y luego si los resultados acompañan es cuando dices, mira, pues Arna con gusto tampoco pica. Joder, claro. Sí, sí, hay mucho campo para optimizar, entonces es agradecido.
1: Bien, pues si os parece, saltamos ya a la última pestaña, que es la de audiencia. A ver, ¿a quién le tocaba ahora? Rubén, a ti, ¿no? A mí. Eh,
0: la pestaña no. de audiencia, ustedes podrán encontrarse. <risa> eh, bueno, aquí hay... Te da un dato que también es creo que nuevo, el de espectadores recurrentes, mm. después está espectadores únicos y después suscriptores. Es decir, espectadores recurrentes está guay, Esta es una métrica nueva porque eh, te da el dato de recurrentes versus nuevos. Es decir, que te, te da como esa pista de los, los paracaidistas versus los que se suelen ver tus vídeos habitualmente. Obviamente, la vida real es muy dura y te dará ese dato de, mira, tú crees que tienes eh, 60.000 suscriptores, maravilla, espectadores recurrentes, 660 en un día, ¿no? En plan de, eh, después en general aquí me está poniendo, ahora si no, no me lo enseña, Karen, estoy cargando aquí, te pone 15.000, ¿no? Pero vale, sabes que tienes 60.000 suscriptores, pero 15.000 recurrentes, es decir, que esto es ya más bajo, ¿no? Sí, dato
2: enlazado con ese que, que luego ya comentará Rubén la, la cajita importante de abajo es el número de suscriptores de tu canal que tienen activada la campana porque es? ese es el momento en el cual reciben una notificación en su móvil si tú acabas de subir un vídeo por lo tanto si tu número de espectadores recurrentes no es muy alto, moléstate cuando pidas a la suscripción o cuando hables a tu audiencia que hagan el favor de activarse la campanita y claro. esa es la estrategia primera para crecer en ese dato de recurrencia
0: y esto es, de verdad, cuando vienes a esto y te enteras de que lo de la campanita lo tienen el 5% de tus suscriptores, es cuando entiendes por qué los youtubers están lo de y dale a la puta todo campanita.
1: Claro, todo el día. Porque, sí, claro, sí, sí, ¿y
0: ¿eso sí. qué significa? Que se están viendo esto. Porque, de verdad, la vida real es muy jodida. Aquí te dice también, eh, creo que estaba por aquí, ahora dudo, el dato de qué porcentaje de las visualizaciones son de suscriptores. Y mm. normalmente son muy bajos. Es decir, que hay mucho, mucho, mucha visualización que es de paracaidista brutal, de gente que se ha encontrado en, en el buscador, pero no es ni suscriptor. Entonces, tienes igual, imagínate el 90% de tus visualizaciones que no son suscriptores. Eso que te va a invitar, a pedir que se suscriban. Cuando de repente ves que de, hasta de los suscriptores, los que tienen la campanita son el 5%, el 10%, el 17 en mi caso, pues que te va a invitar, a ver, oye, ya que estás suscrito, te has molestado, por Dios, dale a la campanita para que te avise, para que seas recurrente, ¿no? Son ese nivel de optimización que, que irás trabajando, pero que te lo ocurras porque te está aquí avisando, si no, no pasaría. ¿no? Después te avisa de horas de actividad de los espectadores, ¿no? De cuáles son los momentos en los que más visualizan, que no nos debe obsesionar, es decir, que al final esto... Porque una cosa es que ellos lo vean y otra cosa es que eso signifique que tengas que lanzarlo cuando ellos estén viéndolo, ¿no? Porque al final igual lo lanzas y ellos están en ese momento y no se les posiciona aún, ¿no? Así que simplemente es como algo para una pista. Te da sí, el dato aquí, de. Por ejemplo,
2: en esa pista, por ejemplo, si, si tú realmente sabes que el 60% de tus suscriptores ven tus vídeos porque anormalmente tienes ese dato elevadísimo y sabes que tiene activada la campanita y sabes que la mayoría de gente ve en esa franja de horas, pues sí, lanza tus vídeos en esa franja de horas, porque Bien. tienes un post de salida muy potente. Pero aquí sí que es verdad que se tienen que cuadrar los astros, se tienen que alinear para, para, para que, que tengas esos datos en común y digas, vale, aquí lo tengo claro. Cierto,
0: que claro, como si fuera así, sería ideal. Pero ¿cómo no suele ser?
2: Eso <risa> y suele que ser. además,
0: en el caso de, de youtubers españoles tenemos el hándicap, entre comillas, hándicap o ventaja, pero de que acudimos a un público hispano, ¿no? De tanto de España como de Latán, que está en horarios diferentes, pues eso también a veces es difícil de, de cuadrar. ¿no? Porque aquí también te dirá las regiones geográficas principales, que te encontrarás con que, mira, eh, tú piensas que vas para España, pero igual descubres que España es tu cuarto país. Eh, porque en peso, por visualizaciones, por el histórico de los vídeos posicionados, gane latan, porque son sí, muchos más. Y entonces
2: más. dirás, vale, ahora entiendo por qué me pagan tan poco por cada mil visualizaciones. También. <risa> te avisa de... Eh. que tu audiencia viene de un país latinoamericano que, que su economía no esté muy favorecida, pues evidentemente YouTube no es tonto y le va a mostrar anuncios de los anunciantes que van para, para esa audiencia. Entonces si, si los anunciantes de esa audiencia realmente no están pagando eh, un coste por anuncio alto, pues evidentemente la rentabilidad de tus anuncios pues va, va a ser paupérrima y, y tu canal va a monetizar realmente mal. Sí.
0: Y por acabar con las cajitas que enseña aquí, también te enseña esos datos de audiencia de edad y género, de si hay más hombres o mujeres o en qué perfiles de edad está, ¿no? Que los perfiles de edad, igual parece que no nos importa, pero en, en YouTube recordad que estuvo aquel debate de si hacías contenido infantil te lo desmonetizaban, ¿no? pues aquí es donde tendrás que tener. Mira, si tienes mucho peso de entre 13 y 17 años, estás con riesgo de que YouTube interprete que a lo mejor tienes mucho público escondido de menos de 13 años y te pueda desmonetizar. No es algo, al menos echarle un vistazo de que puede ser una pista a un problema si lo tienes demasiado cargado hacia muy jóvenes.
2: Sí, luego hay otras dos cajas que no ha comentado Rubén que son interesantes, que son las, las de otros canales que ve tu audiencia y otros vídeos que tu audiencia ha visto esto te puede dar un poco de información de, de, de ciertos patrones de comportamiento. Lo normal es que tú veas mucha coincidencia en esas temáticas, mm. ¿vale? Y entonces, a mí, por ejemplo, el dato de otros canales que tu audiencia ve, me puede indicar, por ejemplo, temáticas que yo no he trabajado, porque, vale, pues ese otro canal resulta que está trabajando una serie de vídeos, entonces yo sé que mi audiencia los ve, por lo tanto, yo puedo intentar fusilarle esas temáticas, o intentar competir con temáticas parecidas, ¿vale? O incluso, pues eso es lo de siempre, es como, pues yo qué sé, las máximas de cuando emprendes y lanzas un proyecto, pues el Kai Kawasaki eh, siempre suele decir, no necesitas tener un gran producto, o sea, una mierda innovadora. Pues, pues esto es lo mismo. O sea, no te dediques en innovar y dedícate a fusilar muchas veces, ¿vale? Entonces, en esa <risas> estrategia de sobre qué voy a crear contenido, pues pues muchas veces te puede dar ideas. Mira, este otro canal realmente te lleva una ventaja tremenda, es mucho más grande que el tuyo, lleva mucho más tiempo que tú haciendo un montón de temáticas de vídeos diferentes, pues te puedes inspirar en ellos para intentar mejorarlos. Esa es una opción. Ah, y luego sí. pues tenemos los patrones de comportamiento. Todos conocemos, por ejemplo, pues eh, plataformas publicitarias como Facebook Ads. Sabemos que cuando instalamos el pixel de seguimiento en una página web, estudia patrones de comportamiento. Y luego, evidentemente, esos patrones de comportamiento no tienen por qué ser evidentes. Se basa en una serie de actividades que hacen los usuarios y que no tienen por qué estar directamente relacionadas con tu temática. Pues puede ser que encontremos realmente que nuestros usuarios ven otros vídeos de una temática concreta, ¿vale? Que no tiene nada que ver con la nuestra, pero nos puede dar una indicación de, mira, vamos aventurarnos en esa otra temática porque sí que hay un patrón de comportamiento
0: evidente sí. si uh -huh. os sirve como pista no los había mencionado porque ese es de los detalles que a, a nosotros de marketing for e-commerce nos pone que no tenemos suficientes datos así que, vale. que, que <ríe> pues mencioné que habrá muchos canales, pues pues, sí, muchos sí. canales que esta parte no se la enseñe es decir que necesitas tener un, 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 un canal muy 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 grande para que te esté inspirando sobre ese, esos otros canales otros vídeos parecidos, ¿no? es una pena uh -huh.
1: Muy bien, pues uh, ya para terminar me gustaría preguntar si hay algo, algún detalle que nos hemos dejado en el tintero que sería interesante comentar uh, por si alguien está escuchando y quiere
0: optimizar cositas. Me apunto. Eh, el, solo por comentar los palabras que dijo en su momento Xavier de la parte de ingresos, ¿vale? Si tienes uh -huh. la pestaña de ingresos, ahí te encontrarás el fácil que es ingresos, en plan de pasta que te va a meter en el banco al acabar el mes. Maravilla, como esta no hay dudas. Pero después hay dos que pueden ser más confusos. Está RPM y CPM. Entonces, como, ¿por ¿qué mierda es esto? <risa> por diferenciarlos, al final lo que hay que entender es que RPM es revenue per mil. En plan, es lo que el youtuber se lleva. Eh, ahí te pone, imagínate, dos euros. Pues significa que es, te vas a ingresar dos euros por cada mil impresiones, es decir, visualizaciones que hayas generado. Ahí mete a saco visualizaciones, sean monetizables o no. Y es la pasta que, que, que te va a resultar en esa pasta que te va a ingresar, ¿no? Entonces, ese RPM es lo que te importa. Y al lado te enseña el CPM. ¿Y por qué te confundo de esa manera? Porque te está intentando informar de, mira, lo que lo que ingresa YouTube. CPM es el coste por mil que YouTube cobra al anunciante por la publicidad que está poniendo en tu canal. Entonces, en mi caso está enseñando, imagínate, el CPM de cuatro y pico y el RPM de dos y pico. Entonces, la si mitad. no lo entiendes, se diría, ¿por qué me aparece la mitad? Pues porque el CPM es lo que paga el anunciante y el RPM es lo que me paga a mí, que es más o menos la mitad de lo que recibe YouTube, ¿no? eh, Entonces, ahí que que, te, que la gente entienda que lo que le va a dar la pista de lo que está ingresando es esto del RPM, el revenue per mil.
2: Mm.
1: Javier, por tu lado, ¿alguna cosa Sí, te voy a, a dar un
2: pequeño, un pequeño tip, un poco cabroncete, ¿vale? En, el, en el panel de control, nada más entrar a, a, al Creator Studio, eh, hay una sección que son los suscriptores. Entonces, puedes ver realmente uno por uno qué canales son suscriptores del tuyo, ¿vale? Y, lo, y hay una segmentación muy interesante que es por volumen. Por lo tanto, pongamos que tú tienes otro canal amigo que sois muy amigos, que habláis tal, no sé qué, pero tú sospechas que no estás suscrito a tu canal. Entonces, es muy fácil localizarlo porque puedes escribirle y dices, yo sé que su canal tiene 60.000, 50.000 suscriptores, voy a cribarlo, ¡ah, amigo mío! Aquí no apareces, ¡qué cabrón! Y dejas, te, te suscribes al suyo y ya está, ¿vale? Entonces, un pequeño tip cabroncete para que veáis que, que tenemos mucha información de valor y, y muy evidente dentro de los paneles. Qué bueno.
0: Y en lado positivo constructivo, podrías usarlo para hacerle un amor, un cariño al que se suscriba. Es decir, claro. si no quiere decir, a los que se vayan suscribiendo, podrías convertirlo en ir a su canal y ok, devolverle el subscribe, que es muy a lo Instagram, no es muy habitual, pero a lo mejor te puede servir para, oye, ir a su canal, poner un par de comentarios en un vídeo, que siempre se agradece y le, el tío suele ser en plan que te recibirlo bien, ¿no? Ese ese cariñito. Claro. Por no quedarnos en lo negativo, hombre. <risa> muy
1: bien, pues si os parece podemos acabar el episodio haciendo un poco de spam de valor de vuestros proyectos si queréis lanzar ahora un CTA al aire es el momento venga, empiezas tú, Xavier
2: bueno, bien, sí no, pues claro, eh, el, yo me considero emprendedor en serie así que si me pongo a hablar de proyectos no paro, pero bueno <risa> eh, comentar nada yo, yo por ejemplo emito una newsletter todos los lunes eh, que es eh, la Break Even y, y al visitar este año vengo contando nosotros en bueno, participo en varias agencias pero bueno la principal en la que en la que paso las horas en la oficina en la que estoy ahora es la auditor seo más que nada porque es una agencia muy pequeñita que tengo montada con dos amigos y a pesar de ellos socios y, y, y entonces es, pues es, es la parte entretenida y divertida del día donde realmente hacemos lo que hacemos lo que queremos en, en otras agencias en las que participo y demás haces lo que pues juegas en otras ligas y las responsabilidades son muy grandes y, y no te, no puedes hacer tanto lo que quieres, pero aquí sí, entonces eh, es el espacio donde me y bueno en la Newsletter venimos contando que nosotros en 2018 intentamos hacer un año de 12 meses 12 proyectos, nos quedamos en 12, en nueve emprendimientos a lo largo del año Vamos, y este año intentamos eh, intentamos rememorarlo, pero dándole una vuelta y haciéndolo todavía más complicado. Nosotros en la agencia, por ejemplo, defendemos en nuestro ADN un concepto que hemos creado, que es el Knowledge Driven Agency, que es un poco la contraposición al Data Driven Company que tanto se está llevando de ¿no? A compañías guiadas por datos. Nosotros decimos que el dato sin conocimiento no tiene ningún valor. Entonces, una forma de... Eh, Quedarnos con el conocimiento real de un montón de modelos de negocio diferentes. Tenemos la sensación de que cuando entrábamos en proyectos de clientes éramos un poco concepto paracaidista, ¿no? Entras en un e-commerce a trabajar la parte de, de publicidad digital y y bien, la trabajas y le sacas partido pero sabes que hay otras patas de ese proyecto que se te están quedando y que en parte también interfieren con tu trabajo entonces pues este año nos está dando la oportunidad de meternos en un montón de modelos de negocio que no conocemos en su totalidad y experimentarlos, desde lanzar un e-commerce donde, donde controlamos todo, desde la generación creación del producto, porque es un producto artesano a, a montar la página web, a pelearnos con las pasarelas de pago, con la logística, con el transporte con todos los canales digitales de los, de los que adquiere el tráfico a que convertir, pues eso es uno de los proyectos del año. Otro, pues que sea un B2B industrial, como hemos montado pues un, un servicio de inventario de logístico con drones pues, pues nos, nos tuvimos que poner las pilas y empezar a, a ver los softwares específicos de identificación de códigos eh, toda la legislación con tema drones, pilotar un aparato de estos, o sea, al final te, pues te andas metiendo, te da un montón de vidilla porque es un, un reto continuo a nivel intelectual. Y el último que nos hemos metido ahora mismo es, eh, el, es con todo el tema del, de, de los NFTs. Eh, somos un equipo muy creativo, funcionamos muy bien en la generación de ideas y en la validación y, y entonces una de las cosas que queríamos, se nos presentó la oportunidad de meternos en este mundillo mediante eh, la creación de un colectivo artístico que intenta experimentar en esa línea difusa entre el arte y la tecnología, nos hemos metido de lleno, nos implica pues tener que aprender de blockchain, de NFTs además estaré con, con Rubén en breve también mm. en en, en su podcast hablando de, de criptos y de, y de economía blockchain y, y nada, pues nos hemos metido de lleno ahí con tema de NFTs, pero a su vez, como, como queríamos eh, indagar esa línea difusa entre tecnología, nos hemos tenido que meter con Machine Learning, con inteligencia artificial, con visualización mía. de datos Madre, y está siendo, pues bueno, un proyecto que se supone que tenía que haber salido en marzo, estamos en junio, todavía estamos teniendo ya expresiones y ya hemos tenido la primera monetización pero todavía no somos capaces de sacarlo como queremos en su totalidad, a pesar de que sigue siendo un producto mínimo viable. Y, y bueno, pues al final es un poco el objetivo de, de todo esto. Aprender, 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 adquirir un montón de conocimiento para que luego podamos ofertarlo a, a claro. nuestros clientes. Qué bueno, qué bueno. Rubén.
0: Pues en mi caso, como os decía, con Marketing for ecom estamos en cierto screen final ahí con cosas de junio. Acabamos de lanzar una guía e-comtech que creo que quedó bastante completita. Son como 120 diapositivas de presentación en la que mapeamos las 20 categorías principales de, de tecnologías para e-commerce eh, con 300 eh, tecnologías rastreadas, 200 perdón, 175 reseñadas y, y además 20 y pico tribunas ¿no? por el medio, súper breves, asumiendo que la gente tiene el tiempo limitadillo como muy, muy píldoras ahí eh, breves. Eso está disponible en nuestra web, ¿no? Podrán encontrarlo fácil. sino en barra descargables, barra Icomtec-2021. Facilito. Eh, estamos lanzando para el 22 de junio... Un evento online que esperamos que sea el último puro online de esta etapa de confinamiento forzado de Next Payments, ¿no? Este evento toda una mañana centrada en tendencias de medios de pago online donde uno de los, de los campos será el blockchain para e-commerce, ¿no? Esto que está empezando a verse como cobros con criptomonedas pero también modos de pago en lata el qué ha pasado con la PSD2 a nivel de afectado de estatal el retail y cómo ha eh, superado no esta parte de y cómo se ha adaptado en toda esta parte del confinamiento y todo este tema eh, entonces pinta bastante bien y estamos ahí en ello también está disponible en nuestra web y que el 24 de junio se lanza un libro con Anaya, que es e-commerce, eh, cómo montar una tienda online y que venda, con Rubén Bastón, Antonio Fagundo y Valentín Hernández como coautores. Así que están en, sus, en las principales bibliotecas y en Amazon. Y está en
1: preventa. Está, está en preventa en, pre en Amazon. Bueno. En el
0: corte inglés hay una oferta de un 5%. Así que no sé qué estáis esperando. Vayan ya.
2: Yo aquí tengo una pregunta, Rubén, ¿cómo ha quedado esa ilustración de tu cara en la portada?
0: Digamos que es la, la menos pregunta, de las tres. Muy bien. Eh, yo no me quejo mucho porque como soy muy toca huevos eh, al ilustrador al final eh, es duro yo entiendo que es muy difícil pero le iba pidiendo el mira súbeme un poco esa ceja no sé qué pero eh, porque yo insistí mucho en cambiar cosas pero ostras que las cosas en primera en primera versión si no insistes uff cualquier parecido es <ríe> es duro verse es, coincidencia. Sí. es complicado es
1: muy complejo muy bien chicos pues ha sido súper interesante así que un abrazo fuerte y gracias a los dos un abrazo gracias a ti por la invitación un abrazo
0: muchas gracias
1: y gracias a ti también por escucharnos recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo también nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple Podcasts, likes, comentarios y todo lo que quieras y pasarte por Don Dominio a comprar dominios hostings y certificados SSL volvemos la semana que viene con un episodio sobre el tiempo de los e-commerce rebeldes hasta el próximo episodio
0: esto es Planeta N, la tertulia semanal de marketing digital.